1: Nu är det blod och tårar Fan, händer just. Det detta är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Då vill jag välkomna till Rockklassikerstudion Joakim Brodén och Per Sundström från Sabaton Tack så mycket Tack, tack Hur är det med er? Toppen
0: Ja, det är, ja det, är, det är kul att vara här och få vara hemma och prata svenska för en gångs skull.
1: Jag. <laughs> jag tänkte faktiskt börja jag skjuter ut den här frågan helt öppet. Vem som helst får svara. Har Joakim gjort några fyllevad på senaste tiden med bandet? <laughs> uh, nej, inte alls. Jag lärde mig min läxa
2: den hårda vägen. Vi har ju andra dock. Jag menar, rockklassiken Van Halen är ju bra. Ja. Den, den är ju från senaste turnén i alla fall. Och uh, det är ju ett vad. Det är ett vad som, resulterade som i resulterar i att
0: bandmedlemmar tatuerar varandra och att alla i
2: bandet nu har en man tatuering
1: Aha, all
2: right. <laughs> <laughs> Så att, äh, ja, där kommer ju vår... På, på vaden har jag dessutom, så att det är ett vad. Ja, under, under fotsulan, ja. Ach,
1: men, men alltså då? vad var det ni slog vad om
2: då? Ja, det, var, det var sådär good feeling kväll- Lyssnande på, på Van Halen och två personer tyckte då att ja, det här är ju vår, vår gitarrist Chris och vår trömmins Hannes som bestämmer sig då för att Van Halen är just nu världens bästa band tycker de. Just då. Och eh, de ska då eh, komma överens om det och de ska då tatuera in en Van Halen-logo för det är ju jätteviktigt. Hannes har en massa tatueringar. Han skulle kunna tatuera in praktiskt taget vad som helst. Men Chris var lite mer Ja, nah, vi tar det där sen någon gång mm. Han har alltså inga tatueringar Sen tidigare och, och, och Hannes slog ju på honom hela tiden Nu måste du fixa det här, nu måste du fixa det här Annars jäklar Och, och någonstans i det så försvann ju Hannes eh, Några dagar iväg från en turné Där han, eh, han tog föräldraledighet i några dagar Och då kom ju vi överens om att Nu gör vi en hämnd på honom här För han har ju stressat Chris hela tiden Nu går vi allihopa in och tatuerar oss och, och sen ser vi till att vi lurar in honom Och stänger in Hannes i någon sorts vad han lovar någonting ifall någon annan tatuerar Van Halen före honom och eh, vi, vi hade ju en bra masterplan på det där, men eh, det var ju en person som råkade ta av sig tröjan och visa sin nya ryggtabla <laughs> när han Hannes råkade se det så att det, det, det det blev lite fel det, det kom ut fel, vi hann liksom aldrig få in det där i hörnet för meningen var ju att att vi skulle bryta in när de två hade sin fight om när den här Van Halen-tatueringen skulle göra så skulle ju då eh, någon annan då, eh, vi, kanske jag skulle då komma in lite spontant och säga Ja, ah, nu får ni fan fixa det här, för annars går jag och fixa den först. Och då måste ni fixa två eller tre eller fyra här Van Halen-tatueringen om jag gör den först. Och då skulle ah. de tro att det kommer ju aldrig göra, så att jag går med på det vadet. Och då, då kunde man liksom... Ha, <laughs> men, men vi, vi lyckades. Ja, men vi, vi fick ju i alla fall Hannes till ett hörn. Ja. Där, där det gjorde att om, om någon annan fixar en före dig, då får den personen tatuera dig. Och det var, det ja, ja sa han. Sen var det, ju, var det ju helt fel med det, för vi fixade ju, vi var ju i Kanada på turné. Och då sprängde in, då var det en tatuerare bredvid. Och då sprängde in, hej, vår, vår gitarrist, eller vi måste tatuera vår trummis, var och då sa han, ja, okej okay då. <laughs> 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 på era, <laughs> om ni vågar göra det så, så är det okej okay då. Så där. Och, men jag vet inte, det blev ju så dumt, för det blev ju faktiskt Chris som tatuerade Hannes. Oh. Och Chris är ju förbannat duktig på att måla allting. Så även om det var första gången han höll i en sån tatueringsnål så blev ju resultatet, det blev ju jättesnyggt. Oh. Så trots att vi andra har så här professionella att det är nere i Grekland någonstans som <laughs> gjorde dem på oss så så ser ju Hannes eh, nästan bäst ut och, och det är så här, Chris första tatuering. <laughs> ah, ja Så det var ju meningen att jag skulle göra den där, så jag som är jättedålig på att rita. Ah, ja. Det, det hade blivit en mycket bättre, <laughs> bättre straff eller vad man nu ska säga. Nu fick ju han frän ah, i fusk.
1: <laughs> jag gillar att ni fortsätter med att göra lite vad det i alla fall. <laughs> ja. eh, sen pratar vi om det lite sist per men eh, är det låt Smoking Snakes från Heroes plattan? Jag frågar om den och just den här magiska storyn bakom. För ni fick ju träffa en, en hjälte från Brasilien där när du, när du pratade om det i alla fall. Ja, vi fick ja, ju
2: träffa en Smoking Snake. En av dem har
0: precis Eller flera stycken har vi faktiskt mm. träffat av dem. Mm. Men en av dem som var barndomskompis och med en av dem som offrar livet. En av dem
2: som ingår i låten då, man mm. så. så
0: det är, det är för det vi. väldigt häftig historia Och bara att få, få göra sånt Ganska coolt Och sen var han en jäkla cool snubbe. Han lyckades inom tio minuter mordåta vår trummes <laughs> och, och Jämföra heavy metal Med ja, fixar jag nazisterna så fixar jag det här liksom.
1: <laughs> Ja just det, han var 19, gammal 92, 93 tror jag mm. Och sen gick han ut och ställde sig och kolla på er konsert ja. Yes. Mitt ja, vi
0: tänkte att det skulle bli lite rough va? Ska du gå på konsert? Ja men fan, överlevde ju Finns jag det här. Liksom?
1: <laughs> och sen,
0: ja Hannes när han kom in När vi presenterade sig första gången Oj du var en lång det skulle jag skjuta först.
2: <laughs> ja, du, du, du klarar det inte länge. Ja, men när jag får upp dig i skopen, då är det tack och hej. Liksom. Han, han skojade ju med dig om, om din... Väst. Väst också, där med att han... Ah, det är inte bulletproof, det här, eller? <laughs> jag knäpper dig också
0: bara, okej, okay, tjena.
2: <laughs> Så att, nej, han var men, men det där ger lite grann... De där mötena, det är inte första gången heller och eh, antagligen inte sista gången vi träffar veteraner. Och eh, vad, vad gäller när vi får göra sådana saker och när vi får deras såhär, jag gillar det ni gör mm. så betyder det ganska mycket, för det finns en del människor som inte gillar det vi gör, som tycker att vi är någon sorts, eh, oh, de, de här ute och, och, och tycker att krig är tufft och allt och, och de eh, gör lite och datten och så. Och när man tittar till just sådana där saker så har vi aldrig som träffat en veteran eller en överlevande till någon veteran eller någon museintendent, historiker eller någon annan som har varit i det området som inte har tyckt att det vi gör är toppen. Det är, ju, det är inte så svårt egentligen att om man ska jämföra det så gör ju vi... Vi gör samma sak som ett museum fast i en annan pak paketering. Vi eh, ser till att en del av historien behålls och berättas och eh, vi gör den attraktiv för en del hårdrockare kanske. Eh, de som inte vill läsa en bok kan lyssna på en hårdrockslåt och sen titta på Sabaton History Channel. Medan eh, andra kanske avsky
1: hårdrock och då kommer de aldrig lära sig någonting av oss. <laughs> <laughs> Mick Mikaeli från Europe. Han hade en fråga till er faktiskt som handlade lite om det: hur, hur bra ni var själva när ni pluggade på historia? Inte så särskilt. Jag tycker att det är så extremt
0: puckat system eller skolsystemet, hur man lär ut historia. Om man nu tar första världskriget som exempel, och så tittar man i historiebok, det är ju så utzoomat att du tittar på. Stora nationsnivån liksom. att, ja, men den här, Det här skottet Sarajevo, självklart det är jag är med Men sen så är det att de här var allierade med dem Och därför gick de här i krig Och det är ju så, till och med jag som gillar historia Är ointresserad när jag pratar om det liksom Egentligen <laughs> Men om du kokar ner det på en direkt personlig nivå Ta T.E. Lawrence Lawrence of Arabia, börja med den storyn Oj, vad gjorde den här killen i Arabien. Jo, han var sambandsofficer mellan brittiska och eh, arabrevolten. Jaha, arabrevolten. Och så börjar man berätta lite historier om ja, vad ska man säga, belägringen av Medina. Nästan födelsen av modern guerillakrigsföring. Hela det här. Och det är klart, vem som helst som är någorlunda eller intresserad av en bra story är ju nu fångad. Mm. Och är man då kanske 10-12 år, så upptäcker man ha men vilka slogs de emot? Ja, men de slogs mot Ottomanska imperier. Oj, Ottomanska imperier, vad det här för någonting? Och automatiskt så får du den här utzoomningen då och den större, större blicken, men du är redan intresserad. Så att, ja,
2: eh, svenska skolsystemet, gör om gör rätt! <laughs> exakt. Men det, det är ju på många sätt är det ju så. Alltså man måste ju börja någonstans där det är attraktivt. Eh, attraktivt för den som ska ta åt sig. Och för oss som berättar. Ja, så är det också. Det, det måste vara intressant för oss för att vi ska kunna berätta det vidare till någon annan som tycker att det är intressant. Men ja, eh, att berätta en historia via en låt. Det är ingenting nytt, eh, men det har bevisat sig fungera förut. Och eh, det är ett komplement till att berätta det via en bok, via en film, via ett dataspel eller via ett museum eller ja, rakt ut personligen som en historia.
1: Ni har ju, ja, allt med, som ni sa, History Channel som eh, startade i år. Eh, ni har... Eh, ja. På, kryssning. Festival vill jag komma till där. Nu har jag en egen festival också. Mm. Eh, Savathon Open Air som är mellan den 14 och 17 augusti. Eh, och jag tänkte om ni har några egna festivalminnen. Gick ni på festival själva innan ni började Lira på festivaler så att säga? Absolut. Oh, ja. Har ni några, något bra minne från den tiden eller något roligt? Vilka festivaler gick ni på? Här har ju varit ganska driven från dag ett om man säger så. Han har ju tjatat på, du kan ju
0: fråga arrangörer på till exempel Sweden Rock Festival. att Han har ju stått där med demos en gång i handen och sagt att bara så du vet, vi ska spela på er festival och en dag kommer vi headlinera liksom. Och de skrattar kanske lite åt han men sen kom 2016
2: och då skrattar de inte längre. Så är det ju vi hade ju en stor festival i Gränbyn som, som såklart har spelat en roll för, för oss. Jag menar, både som arrangörer och som artister och som privatpersoner. Det är Peace and Love, där, där har vi varit och sprungit en hel del gånger och, och gjort en del. Eh, så att den, den har ju funnits längre än vad, vad vår festival har funnits. Som man säger så. Men eh, rockfestivaler så ja, Sweden Rock... Vi var ju där i elva år innan vi, innan vi inte kunde vara där. För att vi var någon annanstans och spelade. Men, och Vacken har man ju varit på innan,
1: innan vi började spela också. Ja, bra att du nämner det. För ni ska ju lira där i år också innan er festival drar igång. Mm -hmm. Jag har ju aldrig varit där. Man har ju hört så otroligt mycket om det. och Kan ni berätta för dem som inte har varit där? Vad är det som är så jäkla speciellt med just Vacken? Liksom? Det, det finns ju
2: en viss känsla när man kommer in i byn då, om man säger så att allting där har med hårdrock Du kan ju inte, det finns inte att det inte är en, en hårdrockifierad eh, sak. Har du ett hus så står det hårdrock på det huset Om du har ett, eh, en ko så är den, har, har den en hårdrocksfunktion den är en hårdrocksko <laughs> <laughs> eh, och, eh, och det är lite så som hela alltihopa bygger kring då så att, eh, det är rätt häftigt att komma in och det finns en enorm uppsjö med vad ska man säga, street art Saker som har byggts över åren Tuffa skyltar, döskallar Och sånt där som smyckar ut Hela alltihopa Så att det känns verkligen att nu har du flyttat dig till Hårdrockslandet Och det är ju lite grann den känslan Som, som de har lyckats väldigt bra att Skapa som har gjort
1: Legenden om Vacken så Så långlevad mm. Jag fattar. Och första chansen Att få se er i år på hemmaplanen Nu U-Rock ja. Yes. Och det är dagen efter Plattan släpps. Ja, det känns som bra timing. Ja. Surprise! <laughs> Exakt. Men en sak som slog mig när ni kör på hemmaplan då kör ni snacket på svenska eller engelska? Svenska alltid. Det blir det? Absolut. Det skulle kännas
0: jättekonstigt. Det var ju samma sak. Vi visste ju inte när vi gjorde till exempel Carolus Rex då visste vi dock inte om folk skulle vilja höra den på på svenska ja, eller på engelska för att vi hade ingen aning om ja, vad som kommer funka och gå hem hos folk. Uh, och första gången vi spelade låten Carolus Rex i Sverige uh, var väl på Sweden Rock om jag inte minns fel och då, då spelade vi den på engelska och det var inte uppskattat alls <laughs> ska jag säga. Där fick vi göra om och göra rätt
2: själva om man säger så. Mm. Ja, fattar uh, den, den har ju då, den flesta engelskspråkiga världen uppskattar ju skivan på engelska. Men, uh, men det finns många länder förutom Sverige där de kan tycka att det är så, och det är, ibland. Vi har kört låtar på svenska i olika länder och må, många tycker att det låter exotiskt och häftigt och, sådär. och, och Rammstein är ett bra exempel på att mm. det fungerar alldeles utmärkt även om folk inte förstår exakt vad det handlar om. I det här fallet så finns det ju en översättning av låtarna om man säger så. Kan man engelska så, och lyssna på det på svenska och engelska så är det hyfsat lika. Så att... Det har gått rätt bra att köra den på svenska på andra
1: ställen också. Men hur mycket extra jobb satt ni ner själva i där just att göra både svenska och engelsk? Du, det ville jag inte ens tänka på. <laughs> det, vi, vi hade ju inte ens planerat eh, för, för det när vi bokade
0: studiotid. När vi bokade körer, jag menar bara att sjunga saker på två språk. Men det är inte bara jag som sjunger, det är alla andra i bandet och alla körer som sjunger. Så att eh, ja, det var, det var några ställen där man hostade så blödde det där, liksom på riktigt. Alltså. Och eh,
2: att hinna med hela allting. Bara textskrivandet för oss. Och... Det, det tar nästan dubbelt så lång tid. För det som man programmerar Om man har gjort den på svenska först till exempel. Vi gjorde nog de flesta på svenska först. Mm. Och sen det går inte bara att översätta. För det, det funkar inte så. Mm. Melodierna håller inte då. Så att det, det ska översättas. Men skrivas om. Och det tar. Eftersom det ska ändå vara lyrik då. Det ska ändå funka i en melodi. Och då be betyder det att. Man får börja om nästan på
0: noll. Och ibland blir det också att bli en direkt jämförelse. Man till exempel man lyckades väldigt bra då, kanske, med en svenska. Så man kände, wow, här fick vi till det. Och sen så hur man än försöker med en engelska. Som, ja, det är väl ganska naturligt. Det är inte vårt modersmål. Att det, det kanske ibland inte blev lika bra. Men man vill inte ge sig som man skriver om och skriver om igen. Liksom. Mm. Och när det gäller en livstidig krig fick vi tänka helt om. Det gick inte att översätta det det. gick inte så de är lite olika Båda behandlar 30-åriga liksom 30 kriget Men det är helt olika
2: infallsvinklar För vi fick inte till det helt enkelt Nej. Och, och, och just som sagt att med, med översättning så det tar nästan Dubbelt så lång tid att skriva en sån text Och sen har man lite förprogrammerat Jag menar, Om man har suttit där och nynnat på en text Och den är på svenska Och sen har man programmerat in den i huvudet Under några dagar Och sen ska vi försöka tänka
1: 0-0 på det det Är inte helt enkelt ja, jag fattar. Tack så jättemycket Joakim och Per För att ni kom hit Plattan släpps alltså 19 juli The Great War om första världskriget mm -hmm. yes. Och så hoppas jag att vi ses nu i sommar. Det hoppas jag Såklart,
0: Allt bra Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu
1: är det blod och tårar det Fan händer just det.